0: Herzlich willkommen, liebe Läufer, in einer neuen Episode vom Auslaufen. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Mein Name ist Max Torbert.
0: Ja, äh, das letzte Mal klang ich ziemlich äh, verrotzt. Ich habe dann auch das ein oder andere Kommentar auf äh, Strava bekommen, dass ich es doch tatsächlich dann am Freitag, also am Tag nach der Aufnahme, geschafft habe, meine 35 Kilometer zu laufen. Ähm, das war echt ein, war echt ein cooler Lauf von mir. Muss ich mir also einfach mal selber auf die Schulter klopfen, gleich zu Beginn der Aufnahme. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ich war auch ein bisschen überrascht, nachdem du so verschnufft klangst im Podcast. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, warum gab es kein Video von der letzten Ausgabe
0: auf YouTube? Also, ich, ich glaube, zu einer äh, zu einem Punkt des Podcasts lief mir aus dem einen Nasenloch schon der Rotz runter. Ich saß in einer eine Lache aus ähm, Taschentüchern und ähm, habe jetzt auch ähm, im Schnitt der Audiodatei, aber es war jetzt schon auch nicht ganz, ähm, so ganz ohne, es möglichst versucht zu vertuschen, wann, im, äh, wann immer ich irgendwelche, mehr oder weniger unappetitlichen Geräusche durch Nasenrache und so von mir geben. Ich weiß nicht, wie gut mir das gelungen ist. Professionelle Sound-Engineers mögen mir äh, verzeihen. Das kann man bestimmt noch besser machen. Ähm, dementsprechend hänge ich auch noch, was das Editing äh, des Videos angeht, hinterher. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Also es ist dann so das Special Treat für irgendwann. Ich möchte jetzt keine, keine Zeitrange äh, ansagen, an die ich mich dann am Ende nicht halten kann.
1: Also, wir können alle beruhigen, wir haben nichts gegen Fritz. Ähm, es lag nicht daran, dass das Video Nein. noch nicht auf YouTube äh, aufgetaucht ist. Das, das wird noch kommen. Deswegen auch gerne nutzen wir das einfach mal, um es zu pluggen. Grad, äh, gerne uns ein Abo auf, auf YouTube da lassen. Mhm. Das große Thema letzte Folge war ja Valencia-Halbmarathon, würde ich sagen. Und Ja, der, was die Voraussicht angeht. ja. Was genau,
0: die, die Vorschau angeht, ja
1: was die Vorschau angeht.
0: Ja, und äh, Valencia äh, hat abgeliefert, beziehungsweise Coco hat abgeliefert, ne, muss man sagen. Also jetzt nicht ganz die 64, 36, die ich angesagt hatte, ähm, aber 65, 41, oder? Genau. Habe ich es richtig im Kopf? Ja. Alter Falter.
1: Ja, also war ein, war ein krasses Rennen. Dazu muss man auch noch sagen, sie hat es ja auch gewonnen. Also gewonnen. Also sich auch den, den Sieg Stimmt. von dem Valencia-Halbmarathon in die Vita schreiben zu können. Ist ja auch schon mal eine Leistung, unabhängig von der Zeit. Und war für uns deutsche Fans, glaube ich, ganz cool zu verfolgen, weil sie dann ja doch die ganze Zeit in der Spitzengruppe gelaufen ist. Da war mal kurz eine Kenianerin, glaube ich, ähm, ein paar Meter vor ihr. Aber es war immer so, dass man Coco dann schon im Bild hatte, äh, als die Frauengruppe gezeigt worden ist. Und dann waren am Ende noch eine, noch eine Dreiergruppe an Frauen da. Und im letzten Kilometer hat Coco das dann geregelt. Und 65, 41 ist natürlich einfach ein bockstarkes äh, Debüt. Also ich glaube, das ist irgendwie nee. ein 30, 3.06er-Pace oder so. Ja, gerade richtig im, schnell, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, also das ist einfach wirklich, ähm, ja, heraus, herausragend.
0: Und da... Äh, aber noch nicht deutscher Rekord, muss man dazu sagen. Ne? Deutscher Rekord ja. ist noch ein bisschen schneller.
1: Deutscher Rekord von Mila Keata ist, glaube ich, 65 20 oder so. Auf jeden Fall in den tiefen 65ern. Achso, ja, aber
0: kurz, sie <lacht> hat ja abgeliefert, ne? aber so unsere ganze Followerschaft. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass die sollen sie bombardieren mit Glückwünschen und natürlich nur Positiven. Aber eigentlich sollte das ja dann sein, dass sie in den Podcast kommt. Aber das sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus, oder?
1: Ja, aber unsere Followerschaft hat trotzdem abgeliefert. Also ich habe extrem viele ja? Kommentare gesehen. War dann wieder ein bisschen schwierig, weil der erste Post, der danach kam, war zum Tod von äh, von ja. ähm, Da konnte man natürlich jetzt nicht so gut. Äh, da konnte man jetzt natürlich nicht so gut irgendwie ja, Koko zu, zum Auslaufen äh, drunter posten. Aber dann im, äh, in dem zweiten Post zum Rennen habe ich das schon bei sehr vielen gesehen. Ich bin da immer noch dran, äh, bin nicht so optimistisch, aber wir, wir schauen nochmal, ob da irgendwie in der Zukunft nochmal noch mal was geht. Ähm, Frage ist jetzt natürlich, was, was macht Koko Bleibst du damit auf der Straße? Gehst du wieder zurück auf die Bahn? Sind, sind die 1500 passé? Wie, wie geht's weiter?
0: Naja, ist eine gute Frage. Die wäre ja cool, wenn sie die uns beantworten würde. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon krass. Also, ich meine, wenn man jetzt sich jetzt die Welt, die Entwicklung der Weltspitze über die 1500 Meter anschaut, wenn sie halt nochmal irgendwo eine Medaille gewinnen will, auf der die Distanz, muss sie halt eine 355 laufen können. ne? Kann sie das laufen, ist die Frage. Ja, eine 65, 41 ist schon auch schnell, aber eine Medaille holst du bei einer Halbmarathon-WM. Was eine WM ist, die wahrscheinlich niemanden interessiert, aber holst du damit auch nicht. Aber kannst du mit einer 65 und mit ihrem Endspeed, den sie denke ich schon mitbringt, aber auch auf dem Niveau ja viele haben. was wow, ist so schwierig, ey. Die eigentliche Frage ist doch, was läuft sie für einen Marathon damit, oder?
1: Ja, aber das ist, und dann ist die Frage, wann geht sie auf Marathon? Oder geht genau. sie überhaupt auf Marathon? Also,
0: ich glaube, ich persönlich. Geht sie geht auf Marathon zu Paris hin, oder? Wenn wir mal, weil das, wie ja. wird, sie wird in Olympiazyklen denken, und das ja. ist nicht mehr so lange hin, ne? No? Da müsste sie eigentlich im Frühjahr Marathon laufen.
1: Ja, spätestens im Herbst, aber vom Alle Prinzip her nicht, auf jeden Fall nächstes Jahr ein. Ähm, also, ich glaube, dass die 1500 mit der Geschichte jetzt schon eher. Also die wird sie bestimmt noch mal laufen, aber wirklich noch mal vorne.
0: Zumindest 5000 eh genau.
1: Vorne anzugreifen, ja oder halt die zehn. Also ich meine, solange die zehn mhm. noch auf der auf der Bahn sind, glaube ich schon, dass das ich würde ich würde so einschätzen, dass das das Ziel für Paris sein wird und dass das jetzt aber schon der 10.000 und dass das mhm. also der Doppelschlag wird es wahrscheinlich dann werden, wenn er möglich ist. Aber ja. ähm, mit Augenmerk dann auch auf die 10 und wenn das funktioniert, dann glaube ich, dass im, im neuen Olympiazyklus Richtung 28 dann schon auf auch Marathon gehen wird, weil ich meine, Melat hat, hat mit dem deutschen Rekord damals äh, mit der 65-20 ja Silber gewonnen bei der WM, oh, halt Marathon-WM. Mhm. So, mhm. da ist die 41 jetzt auch nicht weit weg von, also da läufst du auch in
0: der Spitzen, Spitzengruppe letztendlich mit. Ja, ähm, ich habe halt bei dieser 65 habe ich immer noch so das Frauenrennen äh, im Marathon von Chicago, die das halt durchgehen im Kopf ja. Ne?
1: Aber die sind dann natürlich schon noch in der zweiten ja klar immer also es ist immer immer schwierig aber ich sag mal mit einer 65 hoch also Richtung 218 217 im Marathon müsste schon möglich sein hm. ja, ähm, das haben Sie auch gesagt, ja. erstmal und perspektivisch sogar schneller vor allem coco hat da ja auch den Schritt, dass es halt dass es halt geht also ja ist das auf ist jeden Fall jetzt Spannend, dass sie es mal auf, auf der Distanz gezeigt hat und es lässt auf jeden Fall wieder schön viel Spe äh, Raum für Spekulation offen.
0: Ja, spannend wäre auch, äh, inwiefern sie doch vielleicht mit dem Umfang auch ein bisschen nach oben gegangen sind in der Vorbereitung daraus, daraufhin oder ob das eigentlich gar nicht so der Fokus war und sie das mit ihren normalen Bahnumfängen laufen konnte, wäre auch nochmal krasser. Dann ist halt auch wieder die nächste Frage, Umstieg auf Marathon. Das würde bei ihr wahrscheinlich schon auch einen Anstieg der Umfänge bedeuten. Inwiefern verkraftet sie das verletzungstechnisch? Ähm, ja, es sind glaube ich schon viele Eventualitäten, die damit schwingen.
1: Ja, also die haben sich schon spezifisch in Kenia auf den Halbmarathon vorbereitet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das vom Umfang her bedeutet, aber es ist jetzt nicht so, dass sie einfach gesagt hat, ich fange mal mit meinem normalen Wintertraining, Herbsttraining wieder an und laufe halt einen Halbmarathon. Also, raus, ja. also das war glaube ich schon <lacht> ja einfach mal eine 65, 40 rausrutschen, wäre natürlich nett. Also es war schon äh, ja speziell vorbereitet und das ist natürlich jetzt auch noch mal irgendwie so dieser Key Takeaway mit dem Fünfer dann in, äh, in München und jetzt noch mit dem guten Halbmarathon. Es wäre einfach so cool, wenn Ko jetzt mal schaffen würde, nach den letzten ein, zwei Jahren mal ein Jahr lang gesund zu bleiben. Ja. Ähm, um dann noch mal zu gucken, was auch wirklich auf der Bahn geht, weil das vergisst man ja auch schnell. Ich meine, in Doha hat sie eine Bronzemedaille gewonnen. Oder nicht? Ich glaub schon.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ja, nicht nur mal ein Jahr, sondern mal zwei, drei, vier Jahre äh, ohne Verletzungsbreak ich glaube, ja. dann, sehe ich sie, dann sehe ich sie eigentlich über fast alle äh, Strecken, 1500, 5000, 10.000 in der absoluten Weltspitze. Aber ähm, selbst,
1: selbst ja. wenn es nur ein Jahr ist, so wäre mal wär
0: interessant,
1: <lacht> wäre interessant zu sehen, weil ja wirklich, also wenn man sieht, wie die ja. letzten zwei, drei Jahre waren, das war ja immer verletzt, dann irgendwie wieder in vier, fünf Wochen da rausgeholt und schon eine halbwegs vernünftige Form gehabt, aber wenn das mal über ein Jahr wirklich aufbaubar wäre, ähm, dann sehen wir, glaube ich, auch wieder eine noch stärkere Coco und das hm. ist glaube ich, für die anderen relativ beängstigend, für, für uns natürlich äh, sehr schön.
0: Ähm, ja, nach wie viel solcher eher, also ich weiß jetzt auch nicht immer jetzt aus dem Stegreif, wie ihre Verletzungen jeweils zustande kamen, aber wann muss man mal dann die Trainerfrage stellen und sagen, hey, wäre es vielleicht für die längerfristige Entwicklung echt mal gut, jetzt ein paar Jahre verletzungsfrei zu bleiben?
1: Ja, ist immer eine Frage, die man dann stellen muss. Ich meine, das ist eher eh ein bisschen undurchsichtig bei bei Coco, würde ich sagen. Also klar, die trainiert natürlich bei Pete und auch jetzt im Post war sie auch mit Pete in Valencia und so. Also Pete Julian ähm, vom Union Athletics Club, hat aber auch zeitgleich ähm, relativ viel mit Sonja O'Sullivan, die da Co-Trainerin ist, gemacht. Da habe ich auch jetzt noch nicht so ganz durchgeblickt, wer da jetzt wirklich... Den Trainingsplan den schreibt dann. und ob ob Sonja halt nur die Betreuerin ist, die das umsetzt, mhm. was was Pete sagt. Letztendlich sind da jetzt gerade wieder Erfolge da. Ähm Mal gucken, wie sie da weiter mit umgeht, also man hat es ja letztes Jahr auch schon gesehen, die hat ja auch nicht wirklich mit dem Union Athletics Club trainiert, also die hat auf jeden Fall nicht mit den mit den anderen Mädels dort trainiert, ähm, wenn er mit den Jungs, war dann aber auch ja viel in Europa und er so ein bisschen alleine unterwegs, auch jetzt die die Kenia-Aktion war ja auch quasi alleine mit äh, Max ja, okay. Max luca und einem kenianischen Pacemaker. Ähm, deswegen wird man wird man sehen. Ähm, Craig Engels ist jetzt auch eine Neuigkeit, die rausgekommen ist. Ist auch jetzt weggewechselt vom äh, Union Athletics Club. Ähm, hm. Deswegen mal gucken, wie sich das wie sich das shaped. Jetzt ist natürlich gerade wieder Erfolg da. Ähm, dann bleibt man wahrscheinlich auch eher bei dem Trainer. Beziehungsweise wo gehst du halt auch sonst hin? Ähm, aber ich kann das nicht beurteilen. Also das, ich kann ja, die Verletzung nicht. nicht beurteilen, ich kann die Trainerarbeit nicht beurteilen. Da werden die schon, glaube ich, einen, einen relativ guten Plan haben, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Glaube ich auch. Ähm, hast du zu dem Halbmarathon noch was hinzuzufügen?
1: Ja, wir müssen schon über die Running Gags Jungs, ah, ja, äh, noch kurz, kurz sprechen, wenn wir es auch ja. in der Vorschau äh, machen. Nick, Nick hat Jäger. Mich
0: gestraft. Genau. Ich hatte ja gesagt, Coco ist schneller als beide Jungs. Nick ist eine 65, ganz, ganz tief. 65-0. Vier, glaube ich. Vier mhm.
1: ähm, gelaufen. Also auch, war kein Debüt, aber der erste, der mal so richtig angegangen worden ist von ihm. Also fand ich jetzt auch keine schlechte Leistung. War da lange Und der in der Frauen.
0: erstes Jahr nach U23, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ne?
1: Genau, also auf jeden Fall noch ein bisschen jünger. Ähm, deswegen, das war schon schon sehr, sehr solide. Hatte ich ja auch ein bisschen, ich sag mal, angekündigt, dass er auf jeden Fall schneller als Flo, glaube ich, läuft. Das hat man in München schon gesehen. Also der hatte da, ist das wesentlich unkomplizierter gelaufen, das Rennen. Flo musste ja leider ein bisschen büßen. Dann auch fürs Angangstempo, also bis Kilometer 10 war der ähm, mit Nick dabei in der Frauengruppe. Und ja, die zweite Hälfte war dann, glaube ich, nicht so spaßig. Also ist, glaube ich, in der 69 oder so. Dann ins ins Ziel gekommen, aber hat jetzt wie gesagt immer noch Vollzeit gearbeitet. Wir haben es ja letzte Folge schon mal gesagt, da warten jetzt, glaube ich, alle auf die, auf die offizielle Kadernominierung, dass er dann auch äh, befreit wird von der, von der Polizei. Polizeidienst. Genau, hat also
0: Fritz auch drüber gesprochen. Also Flo musste schon dann auch teilweise erst halt um 21 Uhr trainieren. Ähm, hatte dann auch irgendwie dieses Schichtsystem. Das ist ja auch wirklich äh, weltuntergangsmäßig für, für richtigen Leistungssport. Also, das kannst du wirklich knicken. Um,
1: ja, weil, yeah. also ich sehe Flo da sogar langfristig einen Tick stärker als Nick, um, um ganz ehrlich zu sein, auch von dem, was jetzt über fünf gelaufen worden ist und, mm. und auch auf der Unterdistanz, ähm, wird man sehen, ja, <lacht> aber ja, definitiv sehr gutes Rennen, äh, sehr gutes Rennen von Nick und wir hoffen, dass Flo sich jetzt bald mal wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann und dann schauen wir mal, wo da die Reise hinführt.
0: Ja, das stimmt. Damit schließen wir den valencia Halbmarathon so ab. Was war sonst noch los in der Laufwelt? Was habe ich verpasst? Weil ich habe nichts mitgekriegt.
1: Eröffnung des deutschen Cross-Cups. Olympia-Alm-Cross in München. Mhm. Ähm, mit?
0: Max Maxi. <lacht> ja,
1: genau, und äh, Tom Dietz war auch, war auch mit am Start. Ähm, und wie ist das Ganze ja, ausgegangen? Ich konnte das Rennen gewinnen. Wirklich? Ähm, ja, Gratuliere, das schaut ja, du ja
0: auch mal was in die Gruppe stellen können.
1: Ja, nicht für.
0: Du ja, darf nicht, ich, für, ne?
1: nicht, nicht für das Rennen. Ähm, ne, war ein sehr schöner Tag da oben in München. Ähm, leider war die Beteiligung erwartbar halt nicht so stark, wie man es für einen deutschen Cross Cup irgendwie gerne hätte. Ja, das okay. Frauen Frauenrennen war. Am Ende unerwartet stark besetzt, weil Hanna und Alina halt gelaufen sind. Da hat Hanna sich äh, gegenüber Alina durchsetzen können. Ich glaube so 15 Sekunden, 20 Wie lange Sekunden waren denn die so? Distanz, die ihr gelaufen seid? Äh, 6,6 6, Kilometer. Ja, ähm, Männer wie Frauen die gleiche. Genau, die gleiche. Ähm, Finde ich auch eine sehr schöne Cross-Distanz. Also ich habe schon keinen Bock bei den Deutschen die wieder die 10 Kilometer Cross zu laufen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist viel zu, lang, äh, viel zu kurz für einen cross
1: ja, ich meine, bei den Deutschen gibt es ja die Mittelstrecke, aber die wird mir seit letztem Jahr verboten zu laufen von meiner Trainerin. Mhm. Ähm, aber Mittelstrecke ist schon deutlich angenehmer als, äh, als die Langstrecke. Ja, man hat einfach deutlich gemerkt, so wer fährt für einen deutschen Cross-Cup, gerade wenn das jetzt sechs, sieben Wettkämpfe sind, nach München. Also klar, in der Umgebung hätte man schon vielleicht erwartet, dass ein, zwei Vereine mehr da auftauchen. Mhm. Aber eig eigentlich, wir haben da auch noch mal ein bisschen drüber gequatscht, vom Prinzip her müsst du sagen, die Kernwettkämpfe, also deutsche cross Pforzheim, vielleicht Darmstadt zählen zum deutschen Cross Cup und dann müsstest du zwei, drei Wettkämpfe im Süden und zwei, drei Wettkämpfe eher im Norden Deutschlands machen, die dann individuell quasi rein, rein zählen, weil du wirst, du wirst, also warum sollte man auch für einen Cross jetzt aus NRW zum Beispiel sechs, sieben Stunden, äh, ja. Stunden nach München fahren in dieser Trainingsphase, also das kannst du halt nicht für sechs, sieben Cross im Jahr machen oder du hast halt so viel Geld drin, mit Preisgeld, mit Medialisierung, mit einfach geilen Events, dass es ja, sich halt lohnt. Ja, kommt ja
0: auch keine Masse zustande.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du so eine Kultur hättest wie in Belgien, ganz theoretisch, wo das halt einfach ein Riesending ist und wo es geil ist, dabei zu sein und wo es auch geil mhm. ist, bei diesem ganzen belgischen Cross Cup, bei den ganzen sechs Rennen mit dem Verein dabei zu sein, dann wäre es halt auch nochmal ein bisschen anders. Aber wo soll das Geld herkommen? Also da... Ja, fangen wir nicht damit halt, an. Wir wird halt nicht passieren. Deswegen, ähm, das war am Wochenende. Ansonsten gab es äh, News auf dem Transfermarkt, wenn man so will. Und mhm. die leiten dann auch schon quasi über aufs, aufs neue Wochenende, aufs kommende Wochenende jetzt. Hendrik Pfeiffer ähm, wechselt nach Hannover, weg vom TV Wattenscheid. Ähm, große das hat mich Ankündigung. Überrascht große, ja, ich hab's schon, also ich wusste schon ja, ein bisschen, das äh, ist mir
0: schon klar, ähm, ähm, freuen, im Hintergrund
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, ja ähm, Ja, so viel früher wusste ich es tatsächlich auch gar nicht, ich hab's dann über Nils ähm, mitbekommen ist natürlich für ihn also klar wenn du glaube ich mit so Marathon Partnern kannst also er startet jetzt irgendwie für Torenklub Hannover oder so kennt man nicht aber generell ist eine Partnerschaft mit äh, dem ADAC Marathon da in in Hannover ist natürlich immer eine ganz gute Sache da ist natürlich auch Geld da für die Läufer also vertraglich wird es keine schlechte Situation sein gehe ich jetzt mal von aus ohne zu da irgendwelche
0: wie Gesa Krause und dem ähm, Trierer ich weiß jetzt gar nicht wie der Silvesterlauf Trier Silvesterlauf Trier ja. Ja, also so, heißt auch sein, oder? Ja, ja
1: Silvesterlauf trier FV Da gibt es übrigens gleich die zweite Neuigkeit vom Transfermarkt. Ähm, nee, also denke ich mal, ein sehr cooler Move für ihn. Klang jetzt auch so, als ob er da hinziehen würde. Ähm, Ach, das Wort re relativ groß auch in der Pressemitteilung irgendwie gesagt, dass da ein Leistungszentrum aufgebaut werden soll um Henrik herum. Da bin ich mal gespannt. Also weil da habe ich nämlich noch nicht so viel irgendwie im Hintergrund von mitbekommen. Also das werden wir mal beobachten, ob das wirklich so zustande kommt oder nicht mhm. zustande kommt. Aber für Henrik denke ich jetzt mal gerade auch ähm, ja in seiner jetzigen Karrieresituation ein, ein sehr cooler Move glaube ich, ähm, auch wenn es natürlich schon irgendwie auf der anderen Seite so ein bisschen bedeutet, dass gerade dieses ganze Wattenscheider-Marathon-Team ja, halt nicht mehr das Wattenscheider-Marathon-Team -Wattenscheider ist, wenn, ist ja. wenn man so will, also Tom ja, ja gut, eh gut, für Rostock.
0: Armanal, Armanal war doch die meiste Zeit in Afrika. Tom, weiß ich nicht, wie viel er noch
1: ja, damit Tom hat. Tom startet eh für Rostock, ist jetzt auch überwiegend in Rostock. Aber es ist halt, leider fällt jetzt halt immer noch dieses Battle aus, mal Regensburg gegen Wattenscheid. Weil das hm. kommt, also zumindest aus einer Vereinssicht, kommt es jetzt nicht mehr zustande. Ja. Weil du hast jetzt eigentlich nur für Wattenscheid starten, hast du jetzt eigentlich nur noch Ammanal ähm, von den Marathon Und ist, oder? Ja, der halt noch kein der,
0: Marathon gelaufen ist. Ja.
1: Der noch nicht auf dem auf Marathon ist. Ähm, für den die Situation aber, glaube ich, auch immer schwieriger oder interessanter gerade wird. Weil wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass die 10.000-Meter-Normen 10 halt echt nicht easy sind und man sich da gut überlegen muss, was man macht. Und jetzt hat ein weiterer 10.000-Meter-Läufer 10 verkündet, dass er auf Marathon gehen wird. Nämlich Samuel Fitwi. Ähm, der wechselt nämlich auch von der LG Vulkaneifel zum eben Silvesterlauf Trier. EV. Ähm, da gab es eh schon Partnerschaften ähm, im Rahmen vom Flutlicht-Meeting und vom Silvesterlauf eben. Also das mhm. ist eigentlich ein relativ logischer Schritt. Ähm, aber er hat in dem Zuge eben auch gesagt, ähm, sein Ziel ist der Olympiamarathon in Paris. Und jetzt, also langsam müssten die Glocken mal ein bisschen klingeln, dass wir doch Trials brauchen. Mhm. Weil da, also da entsteht jetzt... Das Nochmal mehr. Das, mehr, nicht mehr.
0: Das, das hätte man uns vor vier, fünf Jahren anschieben müssen. Das, ja, aber das also, wird brutal.
1: Ja. Das wird brutal. Du hast Amanal, du hast Richard.
0: Du hast einen Rechtsstreiter rein. Das ist doch perfekt, weil wieder irgendwelche <lacht> komischen Sachen entschieden werden. Da haben wir was besprechen
1: ja. ja, also das wird, das wird echt spannend. Bin ja auch mal gespannt, was, äh, was Samu da für einen ähm, ja, für ein Debüt dann auch Debüt geben dann wird, wo leg, es ja. wo es geben wird, also da ist also da sind wirklich acht Leute, die perspektivisch aus meiner Sicht unter 2.10 laufen können oder schon unter 2.10 gelaufen sind, also das ist wirklich also das hatten wir eigentlich noch nicht also ich weiß jetzt nicht, wie es vor 50 Jahren war in Deutschland
0: ja,
1: äh, habe ich jetzt so nicht verfolgt sein, aber seit ich mich erinnern kann, hatten wir da auf jeden Fall noch nie so eine starke Qualität und auch, auch Dichte, also das das, das wird das wirklich, wirklich spannend sein zu verfolgen, ähm, die nächsten beiden Jahren Richtung Paris. Ähm, apropos, auch noch eine Leistung, die nicht unerwähnt bleiben soll, beim Linz Halbmarathon, ich glaube es war der Linz Halbmarathon, äh, fiedelmann Tackler herbahn aus Freiburg der ja auch schon in Köln Halbmarathon gelaufen ist, da fehlgeleitet worden ist, ist eine 62 62 53 glaube ich gelaufen, okay. also auf jeden Fall eine 62 hoch. Ähm, also auch da eine sehr gute Leistung auf der mhm. auf der Straße. Vielleicht auch jemand, der dann mal einen Marathon irgendwann in, Angr so. äh, in Angriff nimmt. Also das ist äh, ja schon auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ja, zwei Wechsel, die jetzt schon verkündet worden sind. Ich meine, Samus ist jetzt nicht so weltbewegend. Ähm, dass Hendrik äh, nach Hannover geht, schon eher eher News in der Laufwelt. Vor allem, mhm. wenn da wirklich so ein so ein Zentrum irgendwie aufgebaut werden soll. Ja, Mal ja auch in dem
0: Post gelesen. Ja.
1: Mal gucken, was mal
0: gucken, was da was daraus entstehen wird. Ja, hey, auf jeden Fall spannend. Ja, denke ich auch. Jetzt am kommenden Wochenende. Ähm, also Moment, wir nehmen Freitagabend auch. Heute ist Freitag, ne? Ja. ja. Wir nehmen Freitag auch. Also morgen, übermorgen ist Frankfurt Marathon. Ähm, ja, ja. ähm, hast du irgendjemand besonders auf dem Schirm? Wen verfolgst du? Wen lohnt ja, es Hen zu tracken?
1: Uh, ja, Aber bei den Männern auf jeden Fall halt Hendrik. Aber uh, ich dachte
0: die ganze Zeit, Hendrik läuft in New York.
1: Ja, das ist äh, war auch der Plan und jetzt ist der der, der gute Marketing-Spruch, der jetzt entstanden ist, der auch wirklich das perfekt funktioniert, ist ja jetzt äh, ist Manhattan, geil, Manhattan okay. statt Manhattan. Äh, ähm, ja, das Problem ist, dass er ja nur einen Startplatz hatte über einen Reiseveranstalter, also ich glaube aus Leipzig mit einer mhm. Reisegruppe, also der hatte nur einen normalen Startplatz und die haben halt angefragt, ob er Melitefeld starten darf und haben sich das, glaube ich, ein bisschen unkomplizierter vorgestellt und letztendlich hat der race halt gesagt, du darfst nicht in Melitefeld starten, also du müsstest halt fünf Minuten nach Melitefeld starten und da hat Hendrik halt gesagt, so ja, das ist halt, also das ist natürlich Kacke, der ist dann in keiner Gruppe mit dabei. Also, wenn du wirklich ernsthaft Marathon laufen willst, ist natürlich keine Option. Ist natürlich für ihn ärgerlich. Er hat dann, glaube ich, auch ähm, in seinem Podcast, der jetzt auch neu ist, gesagt, dass Stimmt, wie heißt das? Ähm, einer
0: läuft, einer hinterher.
1: Genau, mhm. also auch ein neuer Podcast jetzt äh, im Game. Da hat er, glaube ich, gesagt, dass man ein bisschen natürlich auch Verständnis haben kann, weil das sonst natürlich einen Präzedenzfall irgendwie schafft. Dann würden sich halt sehr viele Eliter oder könnten sich theoretisch ganz viele Elite-Athleten, die jetzt keine Elite-Einladung bekommen, einen normalen Startplatz irgendwie sichern. Und dann hast du auf einmal statt 50 Elite-Athleten 100 Elite-Athleten an der Startlinie. Das wollte halt irgendwie der Meeting oder der der Race-Director da nicht haben. Und deswegen musste er ein bisschen umschwitchen. Ähm, also eine Woche früher, jetzt eben in Frankfurt. Ich glaube, die wollen äh, ähm, auch so Richtung, Richtung eben 209, 2039 angehen, das Ganze. Mit Philemon Abraham, mhm. der als als zweiter Deutscher da im, im Fokus steht. Hat es ja in Hamburg schon mal probiert. Da mit Magenproblemen bei Kilometer 30 äh, ausgestiegen. Dann bei den Europameisterschaften über 10.000 Meter am Start gewesen. Und jetzt eben wieder zurück auf den Marathon. Hat sich in Äthiopien vorbereitet. War, glaube ich, jetzt recht lange, was man so auf Instagram verfolgen kann, da im, im Trainingslager. Und die wollen auf jeden Fall beide Richtung, ja, Richtung eben diese 209. Äh, laufen und wollen das, also ich weiß nicht, ob die genau auf 209 angehen oder ob die vielleicht sogar auf 239 angehen und dann halt hoffen, dass sie hinten raus ein bisschen äh, drücken können, das aber da ist wohl... Ne? Genau, das wäre die WM-Quali, wäre auch PB, also für Hendrik ist es auch einfach so ein persönliches äh, Ziel dazu. Ähm, Mindestziel ist, glaube ich, gerade Hendrik hat sie schon, aber für filimon natürlich auch die kadernorm die ist bei mhm. 2.11. Ähm, ja, das wären, glaube ich, die beiden Hauptmänner- äh, sein, die wir verfolgen sollten. Karl Junghans ist auch im Rennen drin, der wird gerade in der Vorberichterstattung ein bisschen vergessen. Unser Gehr, der aber auch schon mal einen Marathon gelaufen ist. Ich glaube, hätte ich jetzt mal nachgucken sollen, aber irgendwas zwischen 2014, 2016, 2017 hat der auch schon stehen, also der kann der kann schon auch laufen. Wird jetzt wahrscheinlich nicht Richtung 209 gehen. Ich hoffe, ich tue Karl da kein Unrecht mit, wenn ich das jetzt äh, so sage, aber das wäre
0: schon krass. Ne?
1: Das wäre schon sehr also, krass, aber... Würde
0: mich ja. extrem überraschen.
1: Aber gut, ich meine, die Ausdauer haben die, ne? die, die gehen 50 Kilometer. Also da muss ja schon ja. was da sein. Das ist auf ähm. jeden Fall zweifelsohne. Also ich, ich glaube, dass Karl unter 214 läuft. Also ich glaube, mhm. dass irgendwas zwischen 212, 214 äh, gelaufen
0: wird. Ja, was aber das auch ist ja noch mal ein anderer Schnack als den 209. Nein,
1: nein, ja. definitiv bin ich bei dir. Ich, also 209 glaube ich auch nicht. Fände ich auch äh, sehr, sehr krass. Aber trotzdem hat mich jetzt ein bisschen gewundert irgendwie, dass ja, der ich überall. Ja, auf jeden Fall
0: in den Tracker. Ja. Das auf jeden Fall. Ne, und man sollte also, das schon auf dem Schirm haben. ja.
1: Dass der noch nicht so genannt worden ist. Bei den Frauen haben wir zwei Kandidatinnen: ähm, Laura Hottenrott die ja leider die WM absagen musste wegen Corona dann da auch ein bisschen zu kämpfen hatte sich wieder rausgekämpft hat deutsche Halbmarathonmeisterin jetzt geworden ist deutsche Berglauf gewonnen hat hat den Jungfrau-Marathon in der Schweiz gewonnen also das ist für die die es nicht kennen eher so ein so ein Traillauf Bergmarathon ähm, mhm. irg irgendwas dazwischen wenn man so will
0: das ist wie es läuft ja.
1: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also ich kann es auch äh, nicht so gut einschätzen. Ich meine, der Halbmarathon war jetzt nicht so schlecht in Ulm. Also die wird schon wird schon in Form sein. Ähm, und die will auch Richtung Richtung PB laufen. Ähm, die ist, glaube ich, gerade 2,28, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also das ist sicherlich eine zu verfolgen und oder ehrlicherweise auf, auf der wirklich absoluten Top-Leistungsebene ist es eigentlich die einzige deutsche Frau, ähm, die die jetzt auch in der Pressekonferenz mit dabei war und die man definitiv auch in den Tracker reinhauen kann, ist Thea Heim. ähm auch von den Regensburgern, die Vollzeit, glaube ich, arbeitet, also Teilzeit definitiv, ich glaube sogar Vollzeit arbeitet, eine 2,36, glaube ich, als PB hat, wenn ich mich nicht täusche, und ähm, ja, die eben auch diese pb angreifen will. Das sind so die beiden die beiden deutschen Damen auf auf denen der Fokus jetzt liegt für den Frankfurt Marathon. Der HR überträgt glaube ich wieder live mit äh, Ralf Schold und Jan, Jan Fitschen. Das heißt, ähm, wir werden da auch gute gute Coverage kriegen am Sonntag. Die Deutschen werden denke ich auf jeden Fall auch auch im Bild sein. Vorne ähm, ganz vorne muss man sagen, habe ich es mir nur kurz überflogen war ich ein bisschen überrascht. Also bei den Männern hat der Beste, glaube ich, eine 2.05 hoch als Bestzeit. Da hatte ich jetzt irgendwie eher mit so einer 2.04. Irgendwie hatte ich jetzt dran gedacht, aber muss das Rennen ja nicht äh, unspannender machen, das wenn stimmt, da einige ja. auf dem äh, gleichen Niveau sind. Ist doch, glaube ich, einer, der in Barcelona jetzt eine 2.05. 56 oder so gelaufen ist und jetzt einen zweiten Marathon läuft, also wo man auch gespannt sein darf, inwiefern äh, der sich steigern kann. Es tut mir leid, dass ich die Namen da jetzt gerade äh, auswendig nicht ähm, parat habe. Bei den Frauen, glaube ich, die, die schnellste mit einer 2.21. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle. Ähm... Da wird sicherlich auch darum gehen, eben unter, unter 220 zu laufen. Ähm, das sind so ein, das sind so ein bisschen, glaube ich, die, die Storylines. Also ich hoffe, dass wir da bei den Männern, ähm, ganz vorne natürlich einen schönen, schönen Fight und schön spannendes äh, Rennen einfach sehen. Frankfurt ist ja eine schnelle Strecke, wenn die Winde, wenn die Winde halbwegs okay sind. Ich glaube, die hat insgesamt 28 Höhenmeter oder so, habe ich gelesen, über die 42 Kilometer. Also da, da kann man schon laufen. Und ansonsten eben schon das Augenmerk ein bisschen bisschen auf die Deutschen da. Henrik hat auch gesagt, dass er sich echt ziemlich ziemlich fit fühlt. Hat jetzt noch so ein Arne-Gabius-Workout in Herxheim gemacht vor anderthalb Wochen oder so. Ähm, mit sieben mal drei Kilometern. In, äh, ich glaube, Dreier-Schnitt ungefähr. Also drei Nuller schnitt ungefähr. Ähm, und ein Kilometer Float oder so dazwischen. Und hat auch gesagt, dass er jetzt nur nur fünf, sechs Tage vorher tapert. Also nicht so die klassischen zwei Wochen, weil die Vorbereitungszeit jetzt eh ein bisschen kurz war und er sich gerade wohl extrem gut auch erholt. Deswegen, also da bin ich gespannt drauf. Ich muss zwar auch einen Long Run machen am, am Sonntag, aber das werde ich definitiv irgendwie so legen, dass, ja ich mir das, äh, dass ich mir das, dass ich mir das Rennen angucken kann und wer irgendwie da aus der aus der Region kommt. Ähm, wenn gutes Wetter ist, wenn ihr Zeit habt, macht euch auf den Weg zur Strecke. Ähm, feuert da unsere unsere Jungs und Mädels an. Ist auf jeden Fall immer auch ein auch ein cooles Erlebnis da in in Frankfurt
0: beim Marathon. Genau, und wer es nicht direkt an die Strecke schafft, der ähm, hat jetzt dank dir, Max, die Möglichkeit, auch die einen oder anderen in den Tracker reinzuhauen, So werde ich das machen. Ähm, vielleicht schaffe ich es auch selber ein bisschen ähm, ein bisschen auf dem Fernseher zu gucken und ähm, dann werden wir zwei das auf jeden Fall besprechen in der nächsten Folge, oder?
1: Ja, ich habe da aber noch eine Frage zu an dich ja. ähm, tatsächlich, vielleicht vielleicht abschließend auch bei dem Ganzen. Ich sehe die ganze Zeit auf Strava nur, wie du 30 Kilometer läufst. Ich weiß nicht, ob da sogar eine 35 dabei war, aber ja. immer diese langen Läufe. Heute heute auch wieder eine 30 oder so, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Warum äh, warum nutzen wir da nicht den Frankfurt Marathon für so einen so kleinen Test?
0: Oh, gute Frage. Nee, das, das wäre zu krass. 42 Kilometer jetzt. Und dann will ich schon auch voll laufen wollen. Hm. nee, nee. ne. Also ich will schon mal Marathon laufen, aber dann will ich schon auch direkt irgendwie unter 2,20 laufen. Und das traue ich mir jetzt nicht zu, ohne weiß, in dem Tempo bin ich fast nichts gelaufen. Letzten Freitag, also an der nach der äh, berühmten, nach dem Rotzfiasko äh, hier äh, habe ich gemacht 10 Kilometer war so 3,45, dann achtmal, Klammer auf, 1500, 1000 im Wechsel, als Tempowechsel noch. Und die 1500 da immer so in 3,24, 25 die langsameren, 3,20, der Schnellste war glaube ich 3,16 Average und dann die 1000er dazwischen immer so 3,45 bis 3,35. Und dann hatte ich noch fünf Kilometer auffüllen am Ende, ich glaube, dann hatte ich die 35 in 3,35 Average. Ähm, alles mit äh, Zauberschuhen. Ähm, und das und, und das und Verpflegung und das lief schon auch ganz gut. Ähm, ich glaube auch, dass ich dann hinten raus beim Ironman schon eigentlich unter 3,40 Pace laufen, anlaufen kann. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass ich lange 3,20 Pace laufen kann jetzt im Moment noch. Also, ja, ja. vielleicht 25, 30 Kilometer, aber dann glaube ich, dann wird es schon einen fetten Schlag tun. Okay, bis wann sehen wir denn einen Marathon von dir? bevor ich 40 werde.
1: <lacht> er ist okay. nicht mehr so lang, oh. das sind nur noch fünf Jahre. <lacht> fünf okay, halb, das, das, Jahre. Das, äh, das müssen wir dann auf jeden Fall äh, ja, ich will schon auch, auch begleiten. Also mich, mich würde es einfach brutal auch interessieren, also jetzt
0: äh, deine Einheiten da so ein bisschen zu erfolgen. Also das fände ich schon. Äh, ja, ich hatte jetzt Anfang äh, der Woche, habe ich noch am Montag dann, habe ich, Montag oder Dienstag, habe ich noch zehnmal 10 tausend, 1000, 1000 gemacht. Immer so drei, zehn, 3,45 im Wechsel, auch einer in 3,06 mit dabei, zwei in 3,08. Alles so ganz mit mal, mal eine kleine Welle und so. Also, ja, Laufraum ist schon, ist schon okay, ist schon ganz gut, aber wie gesagt, so, ich glaube halt auch, Marathon zu laufen, getrennt, außerhalb vom Drittel, ist halt einfach deutlich härter, ähm, als den da hinten drauf noch zu joggen. Ähm, naja, von daher. Ja, ich, ich würde es auch gerne wissen, aber wir werden es nicht rausfinden, ich werde übermorgen nicht in Frankfurt am Start stehen. <lacht> Lauf mal
1: ein, dann läufst du vielleicht eine 201 und wirst in Kenia Athlet des lg athlet des Monats und kriegst von LG als Prämie einen, Kühl, einen Kühlschrank. <lacht> Echt? Hast du, also das war, das war eine Meldung, die kam, also wie, wie so Elliot Kipchoge in Kenia vor so einem LG-Banner und einem Kühlschrank steht, weil er für
0: seine 2.01 für den Weltrekord einen Kühlschrank bekommen hat. Von, muss äh, ich sagen, also jetzt muss ich ein bisschen Werbung für diese Firma sagen äh, geben, aber da gäbe es schon ein, zwei Kühlschränke, die würden mich schon äh, ansprechen auch, also da ich, ich, no, ich wäre da schon bereit. Da gibt es Max, da gibt so einen, da musst du so dran klopfen zweimal. Das ist so ein Milchglas und klopfst du zweimal dagegen, dann wird das durchsichtig. Und dann kannst du reinschauen in den Kühlschrank und siehst, was drinnen ah. ist. Also ich wollte sowas ja, bin ich schon das, empfänglich.
1: Okay, Ja, also ich wollte ich wollt ja immer äh, einen haben, wo ein Fernseher dran ist. Wobei ich das Ach, heutzutage, ja. glaube ich, gar nicht mehr so praktisch fände, aber früher als Kind war das auf jeden Fall das Fernsehen, war das Highlight. warum
0: denn? Das habe ich noch nie gehört.
1: Weil, weil du einfach in der Küche Fernsehen gucken kannst. So. Auf, also, also nicht innen drin, ne, außen logischerweise. Ja, aber klar, äh, 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 Ja, also das ist immer mein Ziel. Ansonsten, ich kann sportlich sonst nicht so viel berichten, außer von München, weil wir haben äh, Ruhewoche gerade. Und dann, äh, dann geht ab nächster nächste Woche der ganze Spaß.
0: Max jetzt Wieder, schon? wieder weiter. Es geht, ja, es ist, es ist, also bei mir ist im Moment auch wirklich täglich grüßt grüßtes Murmeltier. Es ist wirklich unfassbar, jeder Tag ist einfach der gleiche. Und äh, es ist jetzt schon 20 vor 8, ich will die Folge jetzt noch direkt raushauen, ich gehe 21 ins Bett, von daher sagen wir mal, ich drücke jetzt hier auf den roten Knopf, auf dem Stopp steht ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob es Feedback gibt zu der Folge.
1: Ja, Bis dann so gehen wir nochmal drüber. <lacht> ciao, ciao. ciao. <lacht>